0: Buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Qué
1: tal? Es, bueno, aquí detrás de los micros, Pilar y Charo. Y bueno, esperamos que estéis todos bien, que en los tiempos que corren hoy en día ya es mucho decir eso. Así que bueno, esperamos que, que estéis
2: disfrutando de la vida, que es lo importante ahora mismo. Eso es. Pero bueno, antes de empezar, comentarte que si quieres que seamos nosotros quien te ayuden o te guíen en el camino de adquirir nuevos... Hábitos para mejorar tu salud nos puedes escribir al correo info arroba escueladesaludvive.com que lo podéis encontrar en los comentarios de este podcast y eh, decirte que estamos en Zaragoza pero si no eres de aquí o no tienes disponibilidad de venir también nos puedes encontrar eh, de forma online y también eh, estamos en Instagram como arroba vive barra baja salud. Y ahí vamos colgando un poquito las novedades que tenemos, lo que vamos haciendo eh, en el día a día. Así que si os interesa, ahí, ahí nos vemos. Y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy.
1: Pues sí, porque hoy tenemos con nosotros a uno de los pilares y. nunca me dicho, Mapi, <risa> <risa> creadoras de Vive, que es Mapi Aguilán. Eh, ella es fisioterapeuta y lleva años especializándose en, en temas del suelo pélvico eh, de la mujer especialmente ¿no? Que sí, sí. antes, antes de, la, de, de, de darle a grabar eh, estábamos hablando un poco de, de ello porque bueno, aquí hay un poco de, de tabús ¿no? que luego luego hablaremos sobre bueno, para qué está más indicado el suelo pélvico, ¿tenemos todo suelo pélvico? sí, bueno, ahora, ahora nos dirá ahora lo veremos y hoy nos hablará de, de cómo empezó su interés en este tema y nos introducirá en este mundillo un poco para que muchas personas, al final esto es desconocido, ¿no?
2: Sí, sí, cada eh, vez se escucha más, pero sí. aún así eh, sí. no sabemos nada. De Totalmente, el
1: total. Y bueno, ella nos hablará también de la importancia de, de cuidar este esta área de nuestro cuerpo que decimos, estamos diciendo que es totalmente desconocida. Y, y bueno, pues vamos a ver qué, qué nos cuenta Mapi.
0: Bienvenida. Bueno, muchas gracias otra vez por invitarme aquí. Muchas Salí gracias. tan contenta del primero que <risa> tenía que volver a venir. No antes. Veré. Por supuesto. Encantadas
1: de tenerte aquí otra vez,
0: de pues verdad. Muy también. <risa> Además, eso, para hablar de un tema que me tiene loca, es verdad, es un tema en el que, bueno, he ido introduciéndome muy poquito a poco, muy poquito a poco, pero absorbe. O sea, si te gusta, es algo que termina absorbiéndote. Entonces, pues me siento muy cómoda, muy a gusto hablando de este tema y disfruto un montón. ¡Qué guay! Eso, bueno, ¿Qué? a mí es que hablar con personas que son apasionadas de este trabajo me,
1: me, me fascina y es que al final eso... Pues también lo notan los pacientes, ¿no? Al final y quien,
0: quien trabaja contigo es... Mmm, sí, está claro que, además que, que la idea. implicación no tiene nada que ver cuando tú disfrutas con tu trabajo, eh, cuando, bueno, es un trabajo más, ¿no? Sí, uh -huh. totalmente. Eso es, totalmente. Igual. Y bueno, eh,
2: ¿cómo empezó tu interés en este mundillo y tu formación en torno al suelo pélvico de la mujer? Bueno, pues yo ya
0: en el primer podcast ya comenté un poquito, uh -huh. pero bueno, yo esto empezó eh, en mis primeros años de estar trabajando, eh, empezó mi interés por las embarazadas, uh -huh. o sea, ha ido como muy progresivamente, yo no tenía, muy claro no, no tenía ni en mente eh, querer dedicarme a esto, ni mucho menos, de hecho en la carrera yo no sé ni si llegué a enterarme de que existía este mundo por lo que estamos diciendo, porque es uh -huh. algo que es, bastante desconocido, de que falta información, y para mi gusto falta información, eso, desde ya la propia formación en, en la carrera de fisioterapia. Uh -huh. Entonces, bueno, pues a mí me... Eso me llamaba mucho el mundo del, del embarazo y de tratar con embarazadas, y empecé, pues, con este maravilloso pilates para embarazadas, uh -huh. o gimnasia para embarazadas, uh -huh. o esta preparación, ¿no?, sí, de su embarazo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues estando ya ahí es como, siempre necesitas como un paso más, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué viene después del embarazo? Pues el posparto, ¿vale? Y en posparto, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, se pusieron también, no sé si de moda también se empezó a hablar mucho de los hipopresivos, que se hacían mm -hmm. en el posparto, pues ya me formé también con hipopresivos. Mm -hmm. Y ya, conforme vas haciendo cada vez más formaciones, vas teniendo más información, por tanto, más intereses, y entonces ya cuando ya me meto en el suelo, mm -hmm. ¿no? Tanto en embarazo como en postparto. Se habla de suelo pélvico, pero bueno, yo de momento no me había formado en nada. Uh -huh. Y ahí es donde empecé ya mi formación. Pues eso, a ver qué podía hacer con las embarazadas, qué pasa en el postparto, qué problemas hay en el postparto, cómo tratamos esos problemas. Y ya, pues lo que os digo, encadenando uh -huh. una esfera con otra, una esfera con otra y, y un curso detrás de otro. Hay millones de cursos, uh -huh. es imposible dejar de formarte. Sí, porque no. además de que cada vez hay más cursos, más información, más estudios, más investigación uh -huh. eh, bueno y, y más conocimiento también por de pues, la gente, claro. pues eso, es, es, es imposible dejar de formarte, uh -huh. pero bueno, todo muy progresivo, muy uh -huh. paso a paso. Y hasta aquí, hasta ahora yo no había tenido un espacio donde dedicarme casi exclusivamente a esto, pero bueno, llegó Vive y era uh -huh. uno de mis objetivos uh -huh. el tener un área donde poder desarrollar esto. Uh -huh. También ha sido progresivo, por supuesto no damos tanto, o sea, los mismos servicios ahora que dábamos al principio en este área, uh -huh. pero bueno, gracias también a la incorporación de Teresa y de Eva, he podido hacer un pequeño equipo en el que es mucho más fácil sacar proyectos adelante, tener gente... Total. Eh, a tu lado, pues eso que te apoya, que te da ideas nuevas, o que te quita una de la cabeza para darte otra, o sí, entonces bueno, es pues eso, vamos a ir como cada vez ampliando más, dando más servicios, sobre todo que complementen claro. todo lo que podemos, todo lo que podemos dar, okay. mm. y sobre todo eso, hacer, como en todo lo que hacemos en Vive, el enfoque más global posible. Mm, entonces, total, bueno. sí, porque ahora estáis también, bueno, pues es a raíz de, de estos
1: proyectos ¿no, que estabas hablando, eh, integrar en este pack no digamos de mm, la nutrición ¿no? que al final también eso es. tiene cabida en, en, bueno, final... en, estas áreas de, en estas etapas de la vida ¿no? que estabas hablando de, sobre el embarazo sobre claro, el... ¿no? sabiendo que la nutrición
0: es importante en todos los momentos de, de la vida como no Total. va a serlo en un embarazo, en una lactancia en un posparto, en una menopausia sí. ¿no? me parece que bueno, pues eso que Fíjate. Hay, hay muchas áreas en las sí. que trabajar aquí, entonces, por supuesto, eh, la labor del nutricionista aquí a mí me parece muy importante, sí. con todos los problemas que a veces acarrea también un embarazo a nivel, pues eso, de diabetes sí. o que sí, problemas de hierro, uh -huh. que sí, bueno, pues yo creo que al final la nutrición tiene mucho que hacer Totalmente. ahí, o, eh, bueno, vosotras sabréis, pero al final eh, el feto... Eh, según en qué trimestre de embarazo está, va a necesitar uh -huh. más aportes eh, de una cosa que de otra, uh -huh. según en qué uh -huh. se esté formando. Entonces, esté. Bueno, pues claro. yo creo que esto es algo que la gente tampoco tiene en cuenta. Claro. Entonces, bueno, pues eh, uh -huh. vosotras sabréis ¿no? que, sí. Que, sí. la ayuda que sí. podéis dar ahí. Sí,
1: ¿sí? sí. totalmente. Uh -huh. pues, y además de, de embarazadas, aunque es el área en la que a lo mejor te has especializado más, Además de embarazadas, ¿a quién, puede, a quién también está dirigida estas sesiones de, de suelo pélvico? Que bueno, se puede beneficiar pues, también de... Eh,
0: de en general, serían para todo el mundo, ¿vale? <risa> y como hemos dicho antes, eh, principalmente voy a hablar de mujeres, porque es en el área en el que yo me amo, pero los hombres tienen suelo pélvico también. Entonces, eh, es verdad que no tienen tantos problemas como las mujeres... En el sentido de que como anatómicamente somos diferentes, uh -huh. su anatomía eh, favorece a que no tengan estos problemas, uh -huh. a no ser que caigan en alguna enfermedad, alguna alteración prostática, que pueda terminar en una incontinencia urinaria, o lo que sí que pueden aparecer son eh, disfunciones sexuales. Uh -huh. Entonces, digamos que más o menos estos son los ámbitos en los que más se mueve el tratamiento al hombre, pero bueno que todos deberíamos de pasar por ya. sesiones para, para sí. eh, saber cómo funciona sí. nuestro cuerpo y sobre todo sí. cómo prevenir, uh -huh. como siempre. En el caso de la mujer, ¿qué es lo que ocurre? Que solo pensamos en nuestro suelo pélvico con el momento que nos quedamos embarazadas. Uh -huh. No es tarde, pero porque siempre es buen momento para empezar, como con todo, sí. pero está claro que esto nos tendrían que hablar desde niñas y uh -huh. niños en el colegio, en nuestras casas, nuestros padres, sí. situaciones y conversaciones que deberían de normalizarse y de saber eso, que tenemos un suelo pélvico, igual que tenemos dos brazos y una espalda, sí. y que igual que te dicen que te sientes bien y que cuides tu espalda y tus posturas, ¿qué tenemos que hacer para cuidar nuestro suelo pélvico? O en cuanto nos puede beneficiar tener control sobre él para es. otras patologías y otras áreas de nuestra vida. Eso es. Entonces la respuesta es que en cualquier momento... Uh -huh. son normalmente cuando más vienen uh -huh. eh, preocupadas ¿no? por quiero tener mi suelo pélvico bien uh -huh. eso es maravilloso para luego en el posparto, si ya se han preocupado antes uh -huh. hay gente que diría en el posparto si ha habido algún tipo de problema que quieren solucionar uh -huh. y luego en la época de la menopausia es muy importante uh -huh. también o en la época de la menopausia hemos llegado prestando atención a nuestro suelo pélvico desde el embarazo, y si puede ser antes mejor, pues lo tendremos mucho más fácil para mm -hmm. no tener problemas. Al final mm -hmm. esto es un tema de prevención. Claro. Mm -hmm. Entonces, en cualquier momento... Vale, me gusta.
1: De hecho te iba, te iba a preguntar también a raíz de lo que estabas diciendo... Eh, de ¿Qué nos puede prevenir? o sea, ¿Qué beneficios tiene trabajar en suelo pélvico o tener conocimientos para trabajar nuestro suelo pélvico? ¿Qué, qué, eso, ¿qué nos puede prevenir? ¿Qué, ¿Qué problemas puede prevenir trabajarlo?
0: A ver, lo primero, eh, claro, nosotros ante esto, una pregunta así tan global de cualquier persona, uh -huh. persona, lo primero que yo le diría es: tengo que hacer una valoración, uh -huh. porque sin saber cómo está tu suelo pélvico, yo te puedo dar unas pautas Que igual para ti son uh -huh. indicadas Pero para otra persona no claro. Entonces, sin valoración Podemos dar eh, consejos muy globales Pero tampoco sabemos Si estamos acertando con esa persona Y qué uh -huh. es lo que necesita Entonces, siempre nos, nuestra respuesta es Necesito valorarte Vale, vale. vale. Eh, Aún así Sin valoración, ¿no? Algo para, para alguien... Pues lo que estamos diciendo, para dar educa educación desde niños, uh -huh. pues pues de no voy a hacer una valoración a, a un niño o un adolescente si no es necesario y no tiene ningún tipo de patología, uh -huh. pero sí hablar del tema y que conozcan porque la base fundamental de cualquier tratamiento o cuidado o prevención es el conocimiento uh -huh. de qué es tu suelo pélvico, es. de dónde está, uh -huh. de cómo funciona y una vez que sabes todo eso aprender a controlarlo. Bueno. Entonces, uh -huh. la base es el control uh -huh. Y es saber, eso, qué hacer para tener control sobre él vale. eh, En tu caso, Hicharo, necesitarías trabajar unas cosas eh, Diferentes, que igual las que necesita Pilar uh -huh. Pero yo necesito que las dos lo tengáis muy controlado Para que cada una tenga que hacer lo que, lo que no necesite que Entonces, uh -huh. La base de todo es el control Para uh -huh. vale. que aprendemos a controlar uh -huh. Ahí es donde empieza nuestro Vale. nuestro trabajo, no como rehabilitación, eso, sino como prevención, uh -huh. porque al final es algo que tenemos que cuidar uh -huh. todos los días en nuestras rutinas uh -huh. diarias, uh -huh. y que tenemos que tener muy presente que yo soy muy pesada, uh -huh. con cualquier persona que me esté escuchando y venga a mis sesiones, saben lo pesada que soy sí. con, con esto, de que es algo que tenemos que tener siempre, siempre, siempre en mente hasta que nuestro cuerpo aprenda a automatizar uh -huh. según qué cosas y a que aparezcan de forma refleja. Uh -huh. Uh -huh. Vale, y que
2: ahora que hablas de prevención, ¿qué es lo que estaríamos previniendo cuando estamos fortaleciendo o controlando ese suelo pélvico? Vale, eh,
0: lo que estamos previniendo es que, eh, lo que os he dicho, como anatómicamente, hablando así rápido y mal, las chicas <risa> tenemos un agujero ahí abajo que <risa> los chicos no tienen, es verdad que toda la, la fuerza de la gravedad se empuja hacia abajo. Todas las presiones eh, abdominopelineales, perineales que ahora os explico lo que es esto, eh, to todas las presiones que entran van a parar allá abajo, al suelo pélvico. Van... ¿Qué ocurre? Que tenemos unos órganos ahí dentro, que son la vejiga, uh -huh. que son el útero, que es el recto que Si no hacemos más que empujarlos hacia abajo, pues eso, por su fuerza de la gravedad y porque tenemos una mala dinámica de, esta control, de este uh -huh. control de las presiones claro. y además un suelo pélvico débil que no sabemos controlar y pues tenemos un problema uh -huh. y es que eso puede derivar en un prolapso que es que un órgano desciende del sitio del que uh -huh. tiene que estar, uh -huh. eh, puede derivar en alguna incontinencia urinaria, uh -huh. puede, bueno, puede dar... Eh, Problemas. Entonces, la prevención viene en intentar controlar este tipo de gestos, mm -hmm. este sí. tipo de control. O sea, tener el suelo pélvico eh, sano no significa que tenga que estar fuerte, ¿vale? Que a veces relación. Hay veces que siempre, lo, los famosos quejen, contraigo relajo, contraigo relajo, ya ves pues, que vale, hay gente que no le tenemos que recomendar esto porque es bastante fuerte y lo tiene. ¿no? <risa> Justo lo que le tengo que decir es que todo lo contrario, Pero que tenemos que... que relajar un poco eso. Entonces, eh, la, la, la prevención, por eso os digo que es el control, y cada uh -huh. uno desde su claro. desde, desde su posición. Uh -huh. La prevención vendría en gestionar de alguna manera. Estas presiones eh, que entran en nuestro abdomen y van a parar al suelo pélvico, wow. y si se gestionan bien, no harán esos empujes que empujen nuestros órganos hacia abajo, que mm -hmm. nos pueda provocar eso, un prolapso, una incontinencia urinaria, una diástasis abdominal. Mm -hmm. Porque, bueno, os estoy hablando todo el rato del suelo pélvico, pero el suelo pélvico no funciona solo. Eso te iba ¿Qué? a preguntar. Bueno, iba a preguntarte eso, ¿qué áreas
1: componen el suelo pélvico? Porque yo te veo tan entusiasmada siempre con tu, con tu réplica del suelo pélvico. <risa> 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 Mi pelvis. Eso es, tu pelvis. Eso es eso. <risa> y, y quiero que nos cuentes un poco para que la, nuestros escuchantes entiendan un poco... ¿Qué, ¿Qué compone el suelo pélvico? no? verdad, sí, tendríamos que haber empezado ¿no? por ahí. Por ahí ¿no? en por el... ¿Qué que es esto que, del suelo pélvico? Que estoy
0: diciendo que todo el mundo tendríamos que conocer, saber dónde está ahí, tal y cual, y lo, lo he no. totalmente. Tranquilo. Para algo no tan normal. Ahora. Pero, bueno, pues el suelo pélvico es un montón de. un conjunto de eh, tejidos y estructuras, digamos, que recubren nuestra pelvis por dentro. ¿Vale? Entonces, hay tejidos que son musculares, uh -huh. no todos son musculares, hay tejidos que son únicamente de sostén y muy, ríquidos, muy ricos en, en colágeno, que es tejido conjuntivo, entonces, bueno, no, es todo únicamente muscular, ¿vale? Uh -huh. eh, hemos dicho que recubren la pelvis por dentro, ¿no? Y albergan un poco, pues eso, los órganos que hemos dicho. Pero a la hora de funcionar, funcionan en conjunto con nuestra pared abdominal, uh -huh. la musculatura de la espalda y el diafragma respiratorio por uh -huh. arriba. Entonces, entre ellos hacen como una caja, uh -huh. el techo es el diafragma respiratorio, el suelo es nuestro suelo pélvico, uh -huh. por delante uh -huh. está la pared abdominal y por detrás un poco la eh, musculatura lumbar. Uh -huh. Entonces, os he dicho que hacen como una caja, ¿no? Uh -huh. Y antes os he dicho que se generan muchas presiones. Uh -huh. Vale, Pues lo que tiene que hacer nuestro cuerpo es, entre estos cuatro componentes, gestionar bien estas presiones para que el suelo pélvico no se vea afectado. Uh -huh. Y ahí es la base de la rehabilitación wow. de cualquier trastorno del suelo pélvico. Wow.
2: ¡Qué pasada! Qué <risa>
1: es súper interesante, ¿eh? porque a raíz de esto, claro, se me ocurre pensar que también se puede trabajar, o sea, problemas, por ejemplo, de estreñimiento o demás, puede estar relacionado con algo del suelo pélvico, o sea,
0: con desequilibrio a de ese nivel. Bueno, el estreñimiento es el otro tema ah. terrible, porque el estreñimiento es el gran enemigo por excelencia del suelo pélvico. Mm. Y todo yeah. se vuelve a relacionar con lo que os acabo de decir. Si tienes estreñimiento, lo primero... A nadie nos han enseñado a ir al baño a defecar y por sí. general lo hacemos muy mal. Sí. ¿Por qué? Porque ejercemos un empuje, una presión y un esfuerzo sobre el suelo pélvico, que es justo lo que os acabo de mm. decir y que intentar evitar, que ese suelo mm. pélvico esté sufriendo siempre empujes, hiperpresiones. Entonces, eh, el, el estreñimiento es fundamental tratarlo, uh -huh. eh, reeducar a nuestro cuerpo, pues eso, a base de nutrición, a base de posturas sí. para defecar, a base de hábitos, a es base hábitos. de... Uh -huh. Entonces, sí que es necesario aprender la manera, modificar, ¿no? Porque al principio es muy difícil, modificar la forma en la que nos sentamos en nuestro váter uh -huh. a defecar, pero hay que modificarla porque... Pues la gran, 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 gran gran mayoría lo hacemos mal, ejerciendo ese empuje y esa presión. Típica pregunta de, en la consulta de, ¿cuándo vas al baño a defecar, empujas y te dicen, bueno, lo normal? <risa> y dices, vale, pues lo normal no es empujar, si estás empujando lo estás haciendo mal. Y esto a cualquiera que me esté escuchando le puede sonar a chino, pero esto se reeduca y no deberíamos de empujar para cuidar nuestro suelo pélvico, ¿vale? Entonces, ¿que puede afectar a un suelo pélvico a, a que esté peor? Sí, claro, y sobre todo si tenemos algún tipo de patología bien de eso, de debilidad o algún tipo de, de prolapso, pues no nos viene nada bien estar metiendo presión ahí uh -huh. todos uh -huh. los días. Totalmente. Eh, otra, o sea, hemos hablado, claro, porque las funciones del, del suelo pélvico, uh -huh. eh, por una parte es esta contención de los órganos, ¿vale? Por otra parte, es la continencia, tanto de orina, como de heces, como de gases, ¿no? Uh -huh. Contribuyen a esa continencia, eh, pero luego está también la función sexual, uh -huh. entonces el suelo pélvico es muy importante en el área sexual uh -huh. y también hay disfunciones en en este ámbito que también las trabajamos. Y aquí no, puede, no, no tiene por qué tener nada que ver ni con un embarazo ni con un postparto, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. eh, tener dolor en las relaciones sexuales no es normal. Uh -huh. Tener dolores menstruales no es normal. Uh -huh. Entonces, bueno, pues en la final el suelo pelico abarca muchas cosas y todas uh -huh. tienen tratamiento.
2: Uh -huh. Hay que subrayar lo de tener dolores menstruales no es normal, porque está muy normalizado también. Sí, claro, hay muchas cosas
0: muy normalizadas y hay muchos tabús en este, en este mm -hmm. ámbito. Y el tema de las relaciones sexuales es lo mismo, lo que pasa es que hay veces, por ejemplo, eh, tener dolor menstrual no es normal, pero bueno, sí que es algo de lo que se habla, mm -hmm. Mm
1: -hmm. ¿no? Sí, sí, sí. Pues también me sí, duele sí, sí. la
0: regla y lo paso fatal y ya está. Mm tener dolores en las relaciones sexuales no es normal, pero ya no se habla tanto mm. ya es algo que cuesta a veces expresar sí, más y sí. buscar soluciones a eso sí, sí. bueno, pues hay mucho trabajo aquí
1: pues fíjate mm. al... tendremos que escucharlo esto todos y darnos cuenta de, de esto
2: y mm. has, eh, has okay. comentado muchas áreas y, y que cualquier momento sería adecuado para empezar a trabajarlo, pero que ¿Qué momento, en qué momento recomendarías hacer una valoración de, del de suelo? Vale. Hablando
0: de mujeres, que es sí. lo que vamos eh, de, lo que, de lo que puedo hablar yo, principalmente. Yo de sí. verdad que la recomiendo en cualquier momento, o sea, uh -huh. en, también en una edad eh, adulta, o sea, vamos a decir que durante, desde niñas y así, nos vamos a centrar en la educación y en hablar de esto y en normalizar esto, uh -huh. pero ya en una edad eh, adulta en cualquier momento uh -huh. por lo que decíamos porque hasta que tú no sepas cómo estás eh, no podemos ganar el suficientemente el suficiente control uh -huh. como para pues eso hacer esa prevención que tenemos que hacer ya de por vida ¿vale? Um, se habla mucho de eso, vienen las chicas durante el embarazo uh -huh. y durante el embarazo parece que como el primer contacto que tenemos es el famoso masaje perineal uh -huh. del embarazo, que es el tratamiento que se hace en estas estructuras uh -huh. eh, en las semanas previas al parto, bueno, pues es un poco para trabajar estos tejidos, para normalizarlos, bueno, para que estén en las mejores condiciones posibles. Uh -huh. Hablamos de que esto en un embarazo de 40 semanas empezaríamos en la semana 32-34. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿No tenemos eh, contacto del suelo pélvico hasta esa semana? Oh. A mí me parece tarde. Uh -huh. Yo no les voy a dar tratamiento antes, pero me parece importante que en el momento que tú te preocupas por qué va a pasar con mi suelo pélvico, uh -huh. vayas a esa valoración. Claro. Y entonces, en tu caso, uh -huh. te podré decir si necesitas hacer qué o no los necesitas. Uh -huh. Y necesitamos justo todo lo contrario, uh -huh. que relajes. Claro. Entonces, bueno... Pues en cualquier mm -hmm. momento. Vale, en cualquier eh, momento. también recomendarías
2: que cualquier persona que no tenga intención de quedarse embarazada también lo haga. Correcto, ¿Sí? de
0: hecho, eh, me da igual el extremo de una persona muy sedentaria que no haga nada, que puede dar muchos problemas a una persona súper deportista, mm -hmm. al revés, a una persona muy deportista, que trabaja con, eh, con muchos pesos o con carreras de, ¿no? de larga distancia, mm -hmm. o es, es gente que es que necesitaría saber cómo estás, no hace falta que tengas una incontinencia mm -hmm. para decir, oye, ¿qué me pasa?, sino pues ver eso, en qué estado estoy y hacer otra vez esa prevención, porque sabemos que el impacto a la larga... De manera no controlada, pues puede ser mm -hmm. eh, perjudicial uh -huh. o levantar pesos de la manera incorrecta eh, también lo puede ser. Okay. Entonces, me parecería fundamental que alguien deportista haga una valoración de suelo pélvico antes. Mm -hmm. qué interesante. Claro. Sí, y luego, con cuatro cositas es ir cambiando rutinas, no mm -hmm. hay que dejar de hacer nada, simplemente claro. cambiar rutinas. Claro. Bueno.
2: Y cuando ya hay un problema como una incontinencia o problemas que has dicho antes, ¿sería tarde? Nunca es tarde. Uh -huh.
0: Nunca es tarde para tratar cualquier tipo de problema. Ni aunque lleves con la incontinencia no sé cuántos años. Nunca es tarde. Uh -huh. eh, es verdad que todo lo que cojamos de antes, pues lo que os digo, si ¿sí? uh -huh. tú ya tienes control, la base de cualquier tratamiento es que va a empezar por ahí. O sea, yo no puedo a una persona... Venir aquí y engancharle a una máquina de electroestimulación porque sus músculos no se contraen y yo quiero que se contraigan y le pongo electroestimulación para que se contraigan, le engancho a la máquina y se va a su casa. No, no tiene ningún sentido, mm. ¿vale? Yo necesito hacer una reeducación desde cero, que tengan control... <risa> ¡Qué pesada, eh! Pero no, es, que sí, es que me está recordando. Que mm. su suelo pélvico combinado con su transverso abdominal, con su postura con cómo tienen la pelvis, con cómo respiran, con cómo hacen los esfuerzos y que eso lo hagan día a día. Si no, a mí de qué me sirve ponerle los músculos del suelo pélvico a trabajar enganchados a una máquina. No me vale de nada. Uh -huh. Muchas veces eh, las operaciones, eh, hay, hay casos que es verdad que ya necesitamos la cirugía, o sea, no, para nosotros es la última opción, pero hay veces que no podemos, o sea, la cirugía la necesitamos. Uh -huh. Una cirugía no vale de nada. O fracasará con el tiempo, valdrá al principio, pero fracasará con el tiempo si sí, no hay una reeducación previa. Uh -huh. Si a mí me van a poner una malla que sujeta la vejiga porque se me ha caído y eso me provoca incontinencia urinaria, y me ponen la malla, pero yo todos los días sigo empujando para ir al baño, haciendo, cogiendo los pesos mal, haciendo malas posturas, mala respiración, empujes, fuerzas, pues esa malla uh -huh. terminará por fallar. Entonces, incluso sí. cuando la cirugía es la solución, necesitamos que antes que bien. aprendan a controlar sí. su cuerpo. Sí. Eso, las posturas, la respiración, las presiones, todo sí. eso. Sí. Entonces, siempre empezamos por uh -huh. ahí. Luego uh -huh. cada uno necesitará su tratamiento, a veces más cortos, a veces más largos. Y luego es un poco como vosotras, vosotros, los nutricionistas. Tú pones un menú... Uh -huh adaptado al máximo, al paciente, pero luego, ¿quién tiene que llevarlo a cabo? Ellos, ¿no? Día a día. Vale, pues no vale de nada que una persona venga conmigo a una sesión un día por semana si luego, en el resto del día y en el resto de las horas de ese día, se olvida de todo lo que le he dicho y no cambia rutinas y cambia hábitos. Pues de eso, es, lo mismo. es que me está recordando mucho a, a cómo nos
1: gusta trabajar a nosotros, ¿no? Porque, bueno, sí que habrá, habrá personas y cada profesional será un mundo, pero, pero el tema de conocer, o sea, cómo te alimentas, de, 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 el que puedas controlar tú, o sea, que entienda la persona cómo funciona esto. Y que sea el mismo que el responsable de sus cambios, al final es, es claro. el objetivo final, o sea, para que al final vuele solo, ¿no? Que es lo que pretendemos. Yo me sí. que
0: con vosotras a veces es lo mismo, ¿no? Sí. Es yo te pongo el menú y te comes esto y ya está. También le explicas sí. por qué. Se sí. está organizando así, que sí. necesitas cuando esto, cuando, cuando de lo otro. Y en el momento que empiezas a entender cómo funciona tu cuerpo, yo creo que eso puedes empezar a dar pasos sí. hacia adelante, sí. si no, no
2: la base es la educación sí. que ¿no? Claro. claro porque lo que dices es que no vale para nada un menú perfecto eh, súper personalizado si mmm, solo se quedan en eso y no no hay ninguna educación sí. que luego cuando no tengan el menú van a salir con lo de antes claro pues.
0: o que tú le pongas un menú y no lo sigan <risa> vas a venir ahí no vas a ver resultados <risa> pues yo les doy un tratamiento de una hora con unas pautas y si las pautas luego no las usan pues tampoco vamos a ver resultados por mucho que yo me pegue una hora Trabajando con ellos un Total. día a la semana, dos o los que haga falta. Entonces, no. esto es fundamentalmente fuerza de voluntad y sí. compromiso de cada uno. Total. Igual. Totalmente. Mm -hmm. Entonces, a veces sí. no es quitar una contractura y ya está. A veces es todo lo que acarrea eso. Sí. Y en el caso del suelo pelvico, lo que os digo, empezamos por prevención eh, y si se necesita tratamiento, empiezo
1: desde cero. Sí. Mm -hmm. Yo, a mí desde luego que me parece fascinante, o sea, el hecho de, de, de poder aprender, o sea, de, de eso, de, de que la persona aprenda a darle todos esos recursos y esos que necesita para, para para que sea capaz ¿no? de, de, claro, de controlar su, es, su,
0: es. su vida y su, su estilo de vida. Y luego lo que me has dicho, y si no tienes eh, intención de quedarte embarazada, es verdad, parece que lo que os he dicho, que solo nos preocupamos si ya tenemos un problema mm. o, si, o, o si estamos embarazadas, pero y si no, si no puedes tener los mismos problemas, mm. porque si tu cuerpo no funciona bien porque no le has enseñado a que lo haga bien, mm -hmm. puedes tener los mismos, por, como os he dicho antes, como estamos hechas anatómicamente, y en cuestión de las mujeres, que de esto no hemos hablado, uh -huh. pero lo hemos nombrado antes, conforme van pasando los años y va llegando la menopausia, eh, ahí empieza a haber una caída hormonal terrible, el suelo pélvico es hormonodependiente total, uh -huh. una caída de colágeno brutal, que la gran parte del suelo pélvico está formada por colágeno, uh -huh. entonces, hay muchas veces hasta que no llega la o sea que, que llega la menopausia y aparecen problemas no, no pasa nada porque o sea no pasa nada no tienes por qué haber sido madre ni un parto ni dos ni tres ni cuatro está claro que los partos vaginales afectan un suelo uh -huh. pélvico mucho además según cómo haya ido el parto uh -huh. pero no tienes por qué haber tenido partos vaginales para para tener problemas porque la menopausia va también en nuestra contra uh -huh. en ese sentido entonces lo mismo todo lo que tengamos ganado de antes mucho mejor para después es que está,
1: está más claro que el agua claro, <ríe> es que no...
0: claro. Qué bueno. también os acabo de decir partos vaginales cualquier tipo de parto sí. una cesárea, ¿Cesárea? Uh -huh. lo mismo vale hemos dicho que si no has estado embarazada también te tienes que tratar pero lo mismo, si has estado embarazada y tu parto ha sido una cesárea mírate el suelo peligroso claro. también uh -huh. míratelo también, que también uh -huh. es importante <ríe> qué guay me Vamos, que
2: es importante, hay que mirarlo sí. y que lo tenemos que mirar todas. Eso es, nos, los tenemos los... Que,
0: nos tenemos que conocer, saber cómo funcionamos y empezar a cambiar rutinas. Uh -huh. Y ya está, uh -huh. y así no tiene por qué irnos nada mal.
2: Muy bien. bien. Y trabajándolo y controlándolo y conociéndolo, ¿se puede prevenir del todo la incontinencia?
0: Bueno, habría que ver, o sea, en principio sí, no tendría uh -huh. por qué haber ningún problema. Habría que ver, pues eso, en el caso de, yo qué sé, cualquier tipo de cirugía que se necesitara, pues eso, a nivel eh, abdominal o cualquier parto, qué problemas no me ha me podido viven. traer esto, porque claro, un parto en el que ha habido cicatrices, ver hasta, o desgarros, ¿no? Tanto de episiotomía como desgarros, de habrá que ver hasta dónde se ha visto afectado eso, porque claro, luego tenemos que volver a hacerle funcionar bien. Claro. Eh, una vejiga a veces en un parto sufre un montón también y se ve ahí empujada durante mucho rato. Entonces, bueno, hay muchas cosas que valorar, pero en principio si, no, si todo va como tiene que ir, no tendría por qué aparecer ningún tipo de incontinencia si tú haces las cosas como tienes que hacerlas.
2: Esto te lo digo porque está normalizado, o bueno, lo vemos en la tele, lo vemos en los anuncios, que cuando llega la menopausia o cuando llega cierta edad en las mujeres, y así o sí, eh, sí. hay que llevar salas lites sí. pues, o algo, porque sí o sí vas a tener que incontinencia. Claro,
0: la incontinencia ha sido un tema sigue siendo, ¿eh? un poco un tema tabú es que es verdad que esto cada vez se sí. habla más y con más naturalidad y más información tenemos pero ha sido lo primero un tema tabú y cuando no lo ha sido, ha sido como, bueno, es normal. Ya llegaban tu madre o tu abuela diciendo, no, bueno, es normal, ¿no? Sí, 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 es normal. Has, uh, has parido o a todas nos pasa o, pues es normal. No, no es normal. Me darse de risa no es normal. Estornudar y hacerte pis no es normal. Eh, correr a por el autobús y que se te escape el pis no es normal. Entonces, todo tiene tratamiento y no es normal, no tiene que pasar. ¿Vale? No se puede normalizar. Es que además, hay incontinencias. E incontinencias. Y hay algunas que son ligeritas, pero hay algunas que socialmente son un problema. Sí. Porque salir a la calle pensando que en cualquier momento, pues eso se te puede escapar, puede oler, o con la compresa, o con. Entonces, no puede ser. Que siga habiendo anuncios en la tele
1: <risa>
0: que vendan, pues eso, este tipo de compresas, de salva slips y, y que salga una chica mmm, joven diciendo, me voy a correr, pero me pongo a mis alas y... Sí. No, por favor, o sea, esto no puede normalizarse. Tienes que buscar eh, ayuda, por lo menos, ver qué, por qué te estaba pasando esto y ponerle medios. Uh -huh. Entonces, no
2: normalizamos vale. muchas cosas que sí, lo que has dicho antes también el dolor de las reglas las incontinencias esto es que es, es lo normal eso no es
0: eso es sí sí yo creo que así como temas así de más normalización una de ellas es eso es que bueno puede estar incontinencia urinaria pues les pasa a muchas mujeres y ya está y la puedes tener otra es el tema de dolor en las relaciones sexuales, uh -huh. que a veces cuesta mucho buscar ayuda para esto, pero eh, no tienen que doler, hay que ver por qué están doliendo. Eh, el dolor en la regla, lo mismo, hay que buscar solución. Y, y no sé, yo creo que esas son como las más comunes. Lo que te digo, también un poco el pensar de si no me quedo embarazada y no, y no he dado a luz. Eh, yo no voy a tener problemas, no. o he eh, tenido una cesárea, entonces mi suelto el no le pasa uh -huh. nada, no, me preocupo por él. Pues son cosas como que están ahí un poco yeah. en la sociedad y uh -huh. hay que darle un poco la vuelta y empezar a preocuparnos sí. y que es cuidarnos, que no, no es otra cosa.
1: Si es que es lo que hacemos aquí en la escuela de salud, pues <risa> eso, <risa> claro, buscando la claro. salud en global, ¿no? Y al final, que pues eso, yo creo que profesionales como vosotras que os estáis interesando por, por, por este tipo de, de, de situaciones más desconocidas, ¿no? por lo que tú dices porque no conocemos nuestro cuerpo desconocemos totalmente todo lo que hace ¿no? y, y todo lo que hacemos con él que al final lo desgastamos lo, lo maltratamos físicamente ¿no? sí, sí. muchas veces y, y, y creo que es muy necesario esa, esa educación para, para la salud ¿no? justamente para o sea,
2: todos los niveles
1: siempre, sí. eso es muy chulo, Parece súper guay Y Mapi, pues ¿nos ¿podrías dar algunos consejos así prácticos, muy generales para cuidar el suelo pélvico en nuestro día a día? Pues mm.
0: mira, pues, hay sí? cosas eh, de primera sesión de tratamiento o valoración de suelo pélvico ah. <risa> Eh, sí, una de las cosas más importantes del suelo o sea, de, del cuidado de nuestro suelo pélvico, es nuestra postura. Uh -huh. Entonces, eh, eso no vale de nada estar haciendo ejercicios de suelo pélvico si no tomo en cuenta mi postura, uh -huh. mi respiración uh -huh. y eso, y cómo se activa eh, la musculatura que necesitamos. Entonces. Eh, esto lo trabajamos sobre todo otra vez en nuestros grupos de posparto, que por supuesto no son solo de posparto, <risa> porque es para cualquier persona que quiera dedicar un tiempo en cuidar su cuerpo. Uh -huh. Y sí que hacemos unas sesiones de hipopresivos, uh -huh. pero lo combinamos también con trabajo eh, de control del suelo pélvico, abdomen, postura. Es que al final es todo lo mismo, ¿eh? el hipopresivos es esto. El, el objetivo de estas clases es. Mejorar tu postura, uh -huh. eh, aprender a activar de forma voluntaria y refleja tu suelo pélvico y la faja abdominal, de alguna uh -huh. manera ganando control sobre ellos, pues tonificarlos. Eh, mejorar tu respiración, descongestionar la pelvis. Entonces, es verdad que hacemos un trabajo de hipopresión, uh -huh. pero nuestro cuerpo en el día a día trabaja con presiones. Uh -huh entonces lo que hacemos en estas clases es combinar ese trabajo uh -huh. de hipopresión uh -huh. porque tiene muchos beneficios uh -huh. pero también trabajamos con presiones controladas ¿vale? porque tu cuerpo tiene que aprender a trabajar con eso, no me vale de nada estar eh, una hora a la semana haciendo hipopresivos cuando en el momento que salgo por la puerta ya me he olvidado de todo, de mi, mi postura afuera, mi solo digo, ya no sé dónde está. Y, hombre, pues beneficios habremos tenido. Pero mm -hmm. la idea es lo que os he dicho, que en tu día había controles. Cierto. Entonces, ¿qué trabajamos en estos grupos? Lo que os digo, tema postural súper importante, esta sensación que nosotros los fisios hablamos siempre de crecer, ¿no? Mm. De elongar, mm -hmm. de poner tu pelvis en mm -hmm. posición neutra.
2: Esto no lo estáis viendo, pero cuando ha dicho lo de elongar... No hemos venido
0: pues sí, es verdad, es súper importante. La posición de nuestra pelvis, nuestra dinámica respiratoria, cómo respiramos, no con la tripa, con el pecho, cómo se mueven mis costillas, cómo mi ombligo, dónde está, se sale hacia afuera, cuando hago un esfuerzo, se recoge dentro. ¿Cómo toso? Toser, estornudar, es una son de estos gestos que van a aumentar la presión en nuestro cuerpo, que es la caja hasta de presiones que hemos hablado antes, mm -hmm pues una tos que es inevitable y un estornudo que es inevitable, aumentan mucho la presión ahí. Entonces, ¿cómo gestionar eso? ¿Cómo gestionar que esa presión que ejercemos uh -huh. ahí no sea efectiva para el suelo, eh, no sea eh, 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 perjudicial uh -huh. para nuestro suelo pélvico? Uh -huh. Entonces, eso es lo que trabajamos en estas clases. Consejos uh -huh. generales, mejora tu postura, mejora tu respiración, no empujes cuando vayas al baño, uh -huh. cuando hagas un, un gran esfuerzo... Eh, controla cómo está tu suelo pélvico, cómo está eh, tu ombligo, ¿no? eh, la activación de la tripa. Entonces, eso serían, eh, pues eso, mm -hmm. un poco... Orientaciones, ¿no? Sí, sobre,
1: sobre cómo sí, trabajar. Eso es,
0: yo no te voy a dar un, un, una pauta de, sí, tienes que hacer queje, contraer y relajar. Pues igual para eso necesito esa sí, valoración, claro, sí. para Hay ver si valorar. tú lo necesitas o no. Pero lo otro es para todo el mundo, hombres, mujeres, niños, personas mayores, me da igual. Crece, respira uh -huh. bien y en los gestos de tu vida diaria aprende a, a cambiar la forma de que claro. te lo hacías, que seguramente estaba mal hecha, y vamos a aprender a hacerlo bien. Uh -huh.
1: Es un poco tomar de conciencia ¿no? de, ¿Sí? de, de esas posturas claro, de nuestro día a día que son... Es como tú dices, no, eh, son actos involuntarios que no nos damos cuenta, que no nos percatamos porque los claro, hemos automatizado eso ya y son eso. cosas inconscientes, pero, pero eh, para empezar, pues eso, a tomar conciencia para uh -huh. saber cómo lo estamos haciendo. Tenemos y... que volver. hay que cambiar
0: el, el chip y, y desconfigurar eso, eso es que es. estamos haciendo y volver a configurarlo de otra manera uh -huh. y esos automatismos que tenemos, uh -huh. convertirlos a... Uh -huh. a a, a los correctos, esto no pasamos de 0 a 100. Por supuesto, además, el primer día damos tantas pautas, que volvemos loca a la persona que tenemos delante nuestro sí. y es como, bueno, poco a poco. Uh -huh. si hay que cambiar tantas rutinas hay que empezar de una en una pero por lo menos la información ya la tienes uh -huh. cuando ya tenemos la información pues ya iremos cambiando
2: uh -huh. y darse cuenta ¿no? que eso, esas cosas que hacemos a diario como defecar por ejemplo uh -huh. Uh -huh. Que, uh -huh. que yo no tenía ni idea que eso afectaba al suelo pélvico pero eso, tener en cuenta que esas cosas también afectan claro, al eso, suelo es,
0: pélvico. eso es y sobre todo pues como hemos dicho antes en gente, de, en gente de, eh, deportista o que coge muchos pesos ¿no? O sea, por ejemplo, cómo tengan la respiración, eh, cómo sea su postura, cómo afecta un montón. Uh -huh. Sí, sí. Por ejemplo, Bien. sí, claro. Pero eso, pero sobre todo, no, no, o sea, en momentos puntuales, pero son momentos puntuales de, de, del día a día. Claro, sí, de sí, sí, De sí, sí. ir al baño, de me enfría hoy, estoy tosiendo. ¿no? ¿Qué hago cuando toso? Soy alérgico y estornudo. Bueno, todo que cuando estornudo. Tengo niños pequeños y los cojo del suelo cada 2x3. Claro, es que es difícil. Como son cosas... los cojo. Sí, 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 sí. Porque además, si no hay eh, ninguna patología, puede que no, no, o sea, no, no, tampoco qué tiene no. por qué afectarnos tan negativamente que nos demos cuenta. Hmm. Pero en el fondo sí que lo estamos haciendo. Claro. Si tenemos una patología nos vamos a dar cuenta, ¿eh? Porque como te enfríes o seas alérgico y tengas una pequeña incontinencia urinaria, ya lo que nos faltaba pues, sí, todo. pero El si trájate. no, pues igual no te pasa pero yo sé, yo os digo que sí que está afectando, entonces vamos a cambiarlo y, y ya está, está. igual ahora
2: no lo notas, pero dentro de unos no, años eso es, uh
0: -huh. entonces si lo cambiamos desde ya, pues muchísimo mejor sí, yo creo que al
1: final se trata un poco de invertir en en eso, en salud y que que muchas veces es que es lo que hablamos, ¿no? Que no nos damos cuenta hasta que la perdemos y no tenemos que esperar hasta ese momento, ¿no? Tenemos que prevenir Eso es. y revisarnos de vez en cuando, que, que es que al final es donde es la máquina en la que vivimos y en la que nos hace funcionar si no la cuidamos
0: al final pues sí. luego llegarán los problemas y como con todo no a que aparezca el problema Eso es. además muchas veces en las valoraciones ya detectamos uh -huh. cosas eh, que no están dando ningún tipo de síntoma y en cambio las vemos y decimos mira, aunque no tienes ningún síntoma esto vamos a tener cuidado con él y vamos a intentar mejorarlo uh -huh. Por eso no llegamos tarde, si venimos ya con el problema, pero si los cogemos de antes, mucho mejor. Y el suelo pélvico normalmente no, no da síntomas hasta que ya claro, pasa algo claro, de verdad. Gordo, Entonces podemos verlo mucho antes uh -huh. y trabajar sobre ello. Me parece súper sí, ah, sí, interesante. Todo, la, sí,
2: Todo lo que nos has contado. Bueno, yo por sí. lo
0: menos he aprendido muchísimo. Total. Es un mundo del que da para hablar. Wow. Bueno, un día. Eh, tendremos que hablar de embarazo eh, y, y solo de embarazo. Y, sí, 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 y, y, sí. Y Es que esto parto. da para... Otro de postparto y solo de postparto. Otro de sexualidad, porque el mm -hmm. tema de la sexualidad que está muy ligada también a este campo mm -hmm. y es fundamental también. Entonces, bueno, pues que tenemos aquí... Tenemos material, ¿eh? Sí, Mami? Sí, sí. Qué guay. Pues
2: sí un mensaje para los oyentes que nos escuchan que si tienen alguna pregunta sobre esto que nos lo hagan claro, no sé. saber y podemos profundizar un poquito más en este uh -huh. tema que yo creo que mucha gente tendrá curiosidades y dudas sobre esto eso es
0: además lo fundamental es dar la información uh -huh. si tú tienes la información luego tú ya la eliges si eso la es. quieres si no la quieres pero por lo menos que esté que sepas uh -huh. que hay que lo que existe el campo lo que abarcamos hasta dónde llegamos que los problemas que se puedan tener todos tienen solución Total. por lo menos mejorarlos uh -huh. algunos como hemos dicho igual terminan en una cirugía porque no podemos pero vamos uh -huh. no tengo no hemos tenido un paciente aquí que no haya mejorado su wow. problema es que además... solo hay que poner de tu parte Eso es. o sea de las dos partes no sí. la mitad del paciente si sí, una, una de las dos partes falla, entonces no aseguro que funcione la cosa. Yo sí, confío ¿no? mucho
1: en ese, en ese compromiso mutuo que tiene que haber eso de es. profesional y, y, y paciente, ¿no? Y eso eso es muy probable que funcione, sí. si, si hay o sea que.
0: Así que eso, nosotras genial. encantadas. Y con Teresa y con Eva, pues lo mismo. Eh, cualquier duda que haya, cualquier propuesta de tema es. del que hablar. Sí, eso es, mm. sí, sí. sí. Sí, Arreglamos sí. las pilas y soltamos <risa> todo. Enchupamos el micro <risa>
1: y vámonos. Eso Qué bien, es. pues muchísimas gracias Mapi. Un placer tenerte en el podcast y además por hacernoslo tan fácil, porque es que se nos pasan los minutos. Podríamos estar aquí hablando hasta que la cuerda y... <risa> Qué guay, se nota que te apasiona mucho tu trabajo y eso es sí. súper bonito. Así que... Sí. Espero sí, sí, sí. que pueda seguir ayudando a muchas, muchas, muchas más personas. Eh, eso también. es lo bonito. <risas>
0: cuando tú ves que puedes ayudar a la gente y que les devuelves algo de calidad de vida que habían perdido y... Es que eso es maravilloso. me la sí, sí, Es una que sí, sí, ah, sí. sensación muy bonita. es sí. ves a la gente al final que cuando está... Vienen muy agradecidos, pero es por eso. Es que les has devuelto calidad de vida. Sí bueno les has devuelto que yo siempre digo que el trabajo no es o sea que aquí la gran parte del del del, del éxito es por el paciente sí sí, ¿sí? totalmente ti, si no no cuando algo y tú pasas entonces pero bueno está guay acompañarles ¿eh? sí, sí. en ese camino total bien. así que sí, bien. seguiremos qué qué bien, <risa>
2: bien. pues nada pues nada bien. muchísimas gracias Mapi a vosotras gracias. y esperamos tenerte enseguida otra vez aquí <risa>
0: Oye, que me tenéis aquí todos que ¿eh? me cojo justo a esto y no paro. O sea, además, ahora con el micro nuevo que hemos
1: estrenado, pues, pues eso, nos venimos arriba y vamos. Hacemos pues, sí.
0: auténticas profesionales. Vamos.
1: Qué guay, pues nada, más Mapi, que tengas muy buen día y, y bueno, nos bien. vemos pronto. Nos escuchamos. Eso es, nos escuchamos. Hasta luego. Ciao. Adiós.
0: Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Nos escuchamos en el próximo. ¡Un abrazo!